1: Maar als je een gat op de gaten hebt, zal ik je waarderen. Ik zal je een gat Not another one? Je Niet een Oh, voor God's sake, ik kan honestly. niet. Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag, Lia. Hallo, Conor. Deze week gaan we het hebben over misschien wel de machtigste, meest invloedrijke mediamagnaat ooit. Rupert Murdoch. Hij doet officieel een stap terug bij zijn media-imperium. En dat is een imperium dat in Amerika, maar zeker ook in het Verenigd Koninkrijk... een enorme stempel op nieuws en op politiek heeft gedrukt. Lia, Murdoch is 92, al decennia aan de weg aan het timmeren in het VK met de tabloids... en tv-zender Sky, die die later verkocht. Hoe heeft hij het Britse medialandschap veranderd, denk je?
0: Nou, ik vraag me af um, of het ooit van Brexit was gekomen hm. uh, zonder de kranten van Rupert Murdoch. Hè, ik bedoel, um, uh, vooral The Sun, maar zeker ook destijds News of the World, dat zondagsblad dat inmiddels niet meer bestaat, maar ja. wel destijds 3 miljoen lezers had, um, zonder dertig jaar lang die ophitserige verhalen, weet je wel, over... Europese migranten, die volgens één column herinner ik me nog, kakkelakken waren. Migranten die in het kanaal verdronken waren, kakkenakken. Mm. Duizenden verhalen over, over Brussel en hoe de Europese Unie kerstmis ging afschaffen. Yeah. Hoe de Europese Unie bestond uit potentaten die wilden dat alle bananen recht moesten zijn. De Europese superstaat, waaraan Groot-Brittannië zich dan aan overgaf. Dit soort termen, dit soort verhalen. Ik denk dat die echt een belangrijke rol hebben gespeeld in de manier waarop de Britten hun verhouding zagen met de EU. En um, ik, dat verzin ik niet alleen. Ik bedoel, de angst... Ik, ik, ik heb wel eens uh, een woordvoerder van Tony Blair, de Stijds premier, geïnterviewd... en die zei ja. dat um, de angst voor Murdoch de reden was... waarom Tony Blair destijds besloot om niet mee te doen met de eurozone bijvoorbeeld... Hm. Um, en, en zo is het decennia lang geweest. Ik bedoel, er, er was geen politieke leider in Groot-Brittannië die dacht uh, dat hij of zij verkiezing kon winnen zonder de steun van de kranten van Rupert Murdoch en de, ja. dus de man zelf. Tony Blair werd in ik geloof, 1995 gekozen als leider van de toenmalige oppositie Labour Partij. En het eerste buitenlandse bezoek dat hij aflegde was um, in Australië. Ja. Naar Australië hij om daar op uh, audiëntie te gaan met, uh, met Murdoch het hol van de leeuw. Um, en ja, iemand zei dat vond ik wel een mooie uitspraak. Uh, dat Murdoch eigenlijk door um, de leiders van de wereld gezien werd als een boze god die, ge die gepaaid moest worden.
1: <laughs> en uh, ja, toen, toen hij begon, uh, Murdoch, in, in, in Groot-Brittannië en, en, en bij de Britten. Um, Zag
0: het tabloid-landschap en, en, en krantenlandschap er ook heel anders uit? Precies, precies. Uh, zijn eerste aankoop was inderdaad de Sun, hè, die uh, kleine formaat uh, Red Top, hier geheten, schandaalkrant. Yellow Press, noem ze dat in de Verenigde Staten. De uh, Times uh, kwam later, de Sunday Times. En vooral wat hij deed met de Sun was sensationeel. Het ging hem altijd om de gewone lezer, uh, niet om wat de oudere witte mannen achter de redactiebureaus vonden uh, dat niet nieuws moest zijn, maar nee... hij wist heel goed wat aansloot bij... Uh, de doorsnee lezer... waar die doorsnee lezer zich over opwond... wat hem boos maakte... bang maakte... Ja. Um, en ook blij maakte... we hebben het over mannelijke lezers... en wat sensationeel was... was de blote borsten op uh, pagina 3. Uh, die bestonden van... ik geloof tussen 1970 en 2015... had je dus de zogenaamde... page 3 girls... Ja. Hè? Uh, Half te meiden, op die pagina iedere dag weer een nieuwe dame. En dat werd ook een, een begrip, een page three girl was een begrip. Uh, en bleef ook bestaan, eerlijk gezegd, lang nadat iedereen al vond dat het eigenlijk een beetje sneu was. Uh, een beetje treurig en lang, lang, lang nadat het erg gedateerd was. Uh, maar dat was wel uh, iets dat uh, Murdoch uh, uh, introduceerde. En wat hij ook, denk ik, deed, was dat hij um, heel duidelijk... Ne, hij was een vernieuwer. Hij was anti-establishment, anti-het Britse Koningshuis, een populist. Um, uh, een enorme succesvolle media-entrepreneur... die zichzelf toch op de eerste plaats bleef zien als een journalist... liever dan een CEO of een uh, bedrijfsleider. Um, als je praat met mensen die voor hem werkten, dan zeggen ze allemaal dat hij... Een, een ongelooflijk grote en creatieve neus had voor nieuwsverhalen. Um, en dat hij heel erg energiek was. Dat hij veel ideeën had. Um, niet bang was om risico's te lopen. Weet je? En niks was onmogelijk. Ja. Um, alles kon wat Murdoch betrof. Of, of was te koop.
1: En ook bij eigenlijk de, de, de hele werking en de wisselwerking tussen uh, uh, verschillende... aan de ene kant bijvoorbeeld de kranten en, en de vakbonden... Die, die zijn ook echt drastisch veranderd door Heel zijn erg. leiderschappen.
0: Heel erg, absoluut. Hij heeft het hele krantenlandschap veranderd in het Verenigd Koninkrijk. Um, uh, je moest weten, eind jaren 60, begin jaren 70... Um, waren het de vakbonden die de Britse dagbladpers in hun greep hadden. De drukkers maakten de dienst uit. Die lieten zich ook uitbetalen met seks... die op naam stonden van M. Maus en D. Dak... <lacht> snap je dus, dus, dus die, 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 die zetters, die drukkers die hielden echt de pers in een wurggreep en iedereen was daar bang voor ik bedoel als zij een opslag eisten en ze kregen het niet, dan gingen ze staken en dan kwam zo'n krant niet uit ja. dus dat was, dat was um, uh, heel, heel belangrijk en dat woog erg zwaar bij die kranteigenaren. en uh, iedereen maakte of was geen de kniebuiking te maken voor die vakbonden voor die drukkers, maar niet Rupert Murdoch hij ging juist een strijd met ze aan en ik herinner me nog dat er um, uh, hele veldslagen waren uh, tussen de politie aan de ene kant en uh, vakbondvertegenwoordigers en leden, hè, drukkers, uh, tegen de sluiting van kranten. Want dat is wat Murdoch deed. Hij ja. dreigde de kranten dicht te gooien uh, in plaats van toe te geven aan de eisen van de bonden. En hij gooide de drukkerijen ook dicht en verplaatste het gewoon helemaal naar een nieuw industrieterrein. En dat betekende het einde van Fleet Street. Weet je wel, Fleet Street? Dat was er is nog steeds een straat in uh, Oost-Londen uh, bij de City in het oosten van het centrum. En die hele straat bestond uit uh, uh, ja redactionele burelen met erachter de zetterijen waar iedere Britse krant uh, geschreven, gemaakt en gedrukt werd. Ja. Nou, niet wat Murdoch betreft. Hij um, uh, verkaste zijn uh, kranten allemaal... naar nou, Wapping, een, een brandnieuw um, industrieterrein. Dus inderdaad, hij uh, was iemand die uh, een einde maakte aan uh, Fleet Streets... zoals het heel lang gefunctioneerd had. Hè. De krantindustrie was nooit ja. meer hetzelfde daarna.
1: Ja, en, en in die strijd uh, tegen de vakbonden... had hij ook een bijzondere bondgenoot in Margaret Thatcher destijds.
0: Precies. Zijn ideologie werd uh, gedeeld door Margaret Thatcher... Um, dus wat dat betreft inderdaad, uh, uh, zij was een grote aanhanger van zijn industriële strategie. En hij was een grote supporter van haar uh, politiek denken. Maar ik denk dat dat ook veel overdreven is. Ik bedoel, wat ik nu allemaal las uh, en lees is dat... Murdoch een kankergezwel. Ik, ik citeer, een kankergezwel is op, op, de, op het lijf van de Britse democratie. Oké, okay, Dat Murdoch uh, het Verenigd Koninkrijk gehersenspoeld heeft... in rechtsrichting natuurlijk, uh, door zijn kranten. Absoluut was hij en is hij een hele machtige... misschien wel de machtigste uh, media in het Verenigd Koninkrijk. En iemand die inderdaad ook het politieke landschap hier hervormd heeft. Maar het ging nooit ten koste van winst. He, ik bedoel, als de lezers naar links opschoven... dan schoven de kranten van Murdoch mee. Ja. Ik herinner me nog, hij was ook um, uh, onder de Sun. Um, het, is, het was inderdaad een, een sensatiekrant, maar niet zonder humor... Um, uh, iemand zei wel eens: de San is een krant die een papegaai nog niet in zijn kooi zou dulden. Maar, de, <laughs> maar, maar ga hem aanstaan. Ik bedoel, de koppen die de San schreef waren vaak hilarisch. Ja. Heel spits, heel erg gevat. Ja, echt legendarische en,
1: koppen zitten daartussen. Hè? Zoals uh, tegen, tegen die eurocommissaris uh, Jacques Delors, dat, uh, volgens mij was de kop up yours Delors. Dus ik denk, Precies, je, moet je, je moet het maar durven schrijven, dat zie ik, zie ik eh, anders moet niet de. snel doen.
0: Lef. <laughs> ja, en ook uh, op Joost de Loos was er één. En Freddy Star, dat was een, uh, een, een komiek. Freddy Star ate My Hamster. Uh, ook hm. een hele, hele befaamde yeah. de kop. En ook een hele befaamde kop uit uh, begin jaren negentig. Uh, Weet je nog, Neil Kinnock was toen leider van de Labour Partij en yeah. alles wezen erop dat hij de verkiezingen zou winnen. Uh, na jaren, jaren uh, conservatief bewind. En ik herinner me nog dat de voorpagina van de Sun... Uh, uh, dat was een foto van Neil Kinnock's hoofd in een, in, een, uh, in een peertje, een lamp. En daarboven de kop, als Kinnok wint... kan de laatste persoon die het land verlaat dan het licht uitdoen. <laughs> en de dag daarna... de dag daarna... Uh, de dag daarna verscheen de krant: Kinnok had verloren met It's the sun, the sun, what won it?
1: ja. Mm, yeah.
0: Dus in dialect: um, uh, It is the sun, die, het, die de verkiezingen gewonnen heeft. Ja. Yeah. Ja, je politieke invloed overdrijven, wil ik maar zeggen, is ook een vak. Maar uh, daar waren ze niet bang voor. En dat, Murdoch ook. Hè? Murdoch zou gezegd hebben, vaak ontkend, uh, zou gezegd hebben... de reden waarom ik een hekel heb aan de Europese Unie... is dat niemand mij daar ziet staan... terwijl ik kind aan huis ben in Downing Street. Hm. En dat was hij ook en is hij ook. Ik bedoel, hij kende alle premiers En hij, uh, de conservatieve premiers natuurlijk, uh, met name... en liep daar voortdurend... Um, de vloer plat wel via de achterdeur... en niet de befaamde voordeur van de 10... maar hij zat er en zit er heel vaak...
1: En als we kijken naar zijn, zijn drijfveer, wat, wat heeft hij toch met die kranten? Want ja, zeker de afgelopen jaren, oh. al die titels die zijn geweldig verliesleidend. Uh, niet in de laatste plaats door uh, de schandalen waar wij deze podcastreeks uh, ooit mee begonnen. Hè? Al die, uh, herstel, uh, al die uh, betalingen die hij moet doen voor uh, al die hackingschandalen en dat soort dingen. Maar Precies. ook gewoon over het algemeen de, de krantenmarkt is heel moeilijk. En, en volgens mij moet hij bij zo ongeveer elke krant moet bijleggen.
0: Dat is ook zo, absoluut. Natuurlijk is het krant, uh, is dode boomindustrie uh, niet voor niet zo genoemd. Um, dat is uh, qua fina financiën uh, desastreus. En iemand als Murdoch, de enige reden waarom die Britse kranten, als de Sunday, Sunday Times en uh, de Times draaien, is omdat Murdoch het zich kan veroorloven om na via zijn andere... Uh, zijn andere nevenactiviteiten... de winsten daarvan te stoppen... in de Britse krantenindustrie. En dat is omdat hij hart heeft voor de krantenzaak. Dat is de enige reden waarom hij die kranten staande houdt. Ja. En ik vraag me af nu... Uh, Lachlan, hè, zijn, zijn oudste zoon... de boel gaat overnemen, min of meer. Oké, okay. hij zit natuurlijk nog, nog steeds... Um, uh, Rupert. Um, hij trekt nog steeds... Ach, aan de touwtjes achter de schermen. Maar als Lackland het meer voor het zeggen krijgt. Wat denk ik onvermijdelijk is. Hè, Rupert is in de negentig. Dan als ik voor de Sans zou werken. Of voor de Times. Dan zou ik toch inderdaad gaan solliciteren. Dit kun je niet volhouden. Mm. Um, nogmaals, dat kun je alleen maar volhouden. Als je uh, uh, overloopt van liefde voor het uh, krantenvak. Wat in het, uh, wat in het geval van Rupert Murdoch is. En nogmaals, hij heeft zichzelf altijd gezien. Op de eerste plaats als, uh, als journalist. Ja. En ja, daar waren de Britten, in ieder geval de Britse uh, kranten en de, reda de, de redacties daar gebaat bij. Maar, en ook de politici, hè, via de krant had hij natuurlijk ook macht. Uh, zoals ik zei, hij was kind aan huis in Downing Street. En die dwarsverbindingen, die zijn er nog steeds. Uh, die zijn erg hecht, zo niet klef. Ik bedoel, uh, woordvoerders van conservatieve premiers, die verhuizen met het grootste gemak naar hele belangrijke redactionele posities in de kranten van Murdoch. Ja. En wat ze daar doen is eigenlijk um, <laughs> het werk voortzetten <laughs> um, qua politiek. Hè. Het zijn toch vaak de spreekbuizen van uh, de conservatieve regering.
1: Ja, absoluut. Ja, en zijn, zijn zoon, hè, Lachlan, de oudste zoon, uh, ja, dat wordt zijn opvolger. Uh, het is altijd door iedereen ontkend die met de serie te maken heeft. Maar iedereen weet aan de andere kant, de hitserie Succession... die gaat over die opvolgingsstrijd tussen de kinderen van Murdoch... Leklen lijkt nu dan toch aan het uh, langste eind te hebben getrokken. Al las ik ook een uh, analist die uh, um, de Murdoch al jaren mm. volgt. Die zei, nou, zodra dat uh, Rupert de Pijp uit is... dan kun je ervan uitgaan dat de aandeelhouders Leklen ook opzij zetten. Maar voorlopig lijkt het uh, er dus op dat, dat Leklen uh, de dienst uit gaat maken. Daar met zijn vader dan in de schaduw als uh, um, voorzitter emeritus. Een, een, een bijzondere positie, maar... Wat verwacht je dat er concreet gaat gebeuren met die Britse kranten um, onder Leklem? Want die, die, die heeft helemaal niks met kranten, toch?
0: Ik denk dat ik, als ik voor de Sun zou werken of de Times, dan zou ik naar een andere baan uitzoeken. Ik kan me niet voorstellen dat je na zoveel jaren, jaren, jaren winst, um, verlies, grote financiële verliezen, die kranten wil, draaiende wil blijven houden. Nou. Kijk, de reden waarom de kranten verlieslijnd zijn, is niet alleen omdat het verdienmodel voor kranten verdwenen is. Maar ook, en daar gaat het meeste geld naartoe... de afluisterschandalen. Hmm. Die, vooral die van de zondagskranten, de News of the World... die de telefoons gehackt had van dat vermiste meisje... dat later vermoord bleek. Dat is jaren, jaren geleden gebeurd. Maar dat veroorzaakte zo'n schandaal. Het land was echt te klein. Toen de Britten erachter kwamen... dat journalisten op deze criminele manier te werk gingen... Uh, de ver de verontwaarding herinner ik me nog, was enorm zo groot... dat de succesvolste krant van Murdoch, die zondagskrant News of the World... op lager 3 miljoen, moest sluiten. Ja. Murdoch zelf, uh, uh, weet je nog, die werd verhoord in het parlement... door een vaste Kamercommissie. Ja. Hij uh, zei toen ook, dit is de meest nedere dag in mijn leven... Maar het gevolg daarvan is dat iedereen die daarna vermoed heeft ook gehackt te zijn door Murdoch... en dat waren niet alleen celebs, maar dat waren ook gewone Britten... die op de een of andere manier betrokken waren geweest bij, laten we zeggen, een moord of een ander schandaal. Ja. Um, die voeren sinds die periodes, toch wel een jaar of 10, 15, um, uh, voeren sinds die periode... Of dreigen in ieder geval met rechtszaken tegen Murdoch. En die worden allemaal afbetaald. En dat gaat nog steeds door. En we hebben het over duizenden en duizenden mensen. Ja. En volgens sommige schattingen zou dat afbetalen alleen al... En afbetalen gebeurt om te voorkomen dat het tot een rechtszaak komt. Um, dat zou alleen al aan uh, de Murdoch-kranten... 1 miljard gekost hebben tot nu toe. Ja. En het einde is nog niet in zicht.
1: En wil je alles weten over dat schandaal? Luister dan naar de allereerste aflevering van Van Beckhoven's Britten. Die vind je gewoon in je podcast-app. steeds minder mensen lezen kranten. Hoe groot is de invloed van Rupert Murdoch nog op de Britse politiek?
0: Nou... Ik denk dat een groot deel van zijn invloed al is weggeëpt. Oké, okay, uh, ongeveer 50% van de Britten lezen de Sun uh, online en in papieren uh, versie. Maar de, ze worden er minder door beïnvloed. Ik bedoel, er zijn zoveel alternatieve nieuwsbronnen nu. Mm. Hè, als je kijkt naar, zoals in Nederland, geldt ook voor hier. Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat de meeste mensen onder de 40% die halen hun nieuws niet meer uit de kranten ja. Hè, Die halen hun nieuws uit de sociale media. En wat dat betreft zijn uh, uh, tech bros. Uh, propagandisten, uh, Russische propagandisten en zo. Veel extremer en veel invloedsrijker. Dus, en dat is zo interessant, uh, met het vertrek, dus de aanleidingstekens, laten we zeggen, hij doet het pas terug, een stap terug, hij vertrekt niet helemaal, van Rupert Murdoch, uh, denk ik dat de pers er op deze manier ook anders voor gaat staan. Omdat de invloed met hem uh, natuurlijk ook enigszins is weggeëpt omdat mensen heel anders op een hele andere manier aan hun nieuws komen.
1: Luister je nu op de radio. Abonneer je dan op de podcast van Back Office Britten in alle podcast apps, waaronder die van BNR, elke woensdag te vinden. Heb je een vraag voor Lia? Stuur hem dan via WhatsApp als spraakbericht of gewoon eh, als SMSje naar 06 2813 5013. Dus WhatsApp daar naartoe. Van een man die decennia lang invloed uitoefende op de Britse politiek... naar een vrouw die nog geen drie maanden aan het roer van het VK stond. Liz Truss. Een jaar geleden zaten we midden in haar turbulente tijd. Haar 50 dagen of 49 afhankelijk van hoe je ze telt als prime minister. Nu we een jaar verder zijn, Lia. Hoe groot is de invloed van haar termijn als PM eigenlijk?
0: Um, ik denk dat de invloed uh, van haar politiek gesproken groot is. Um, he, kijk, heel veel conservatieven... die zeggen, als je met ze praat... die zeggen, uh, ik wou dat ze de mond hield. Hm. Want ze heeft ons zoveel schade... aangedaan. He, ze is schif... wat de kiezers betreft, maar ze blijft... maar toespraken houden. Ja. En ook heeft ze geen spijt van wat ze gedaan heeft. Wij wilden maar dat ze haar mond hield. Maar afgezien daarvan denk ik dat het uh, uh, ook economisch natuurlijk... Hè, de Britten hebben daar nog steeds last van. Uh, economisch was het een, een ramp. Haar korte, maar hele dramatische uh, heerschappij. Uh, ik luisterde laatst naar de vroegere baas van de Engelse bank, Mark Carney. En die zei dat hè, wat de brextremisten, mensen als Liz Truss wilden was dat ze van het Verenigd Koninkrijk uh, een Singapore aan de Theems gingen maken ja. en hij zegt um, onder Trust werd het Verenigd Koninkrijk een Argentinië aan het kanaal. <laughs> Hè, uh, Trust zegt hij begreep helemaal niets van economie uh, uh, en alle problemen uh, hadden wat haar betreft een, een ja dat was een Pavloviaanse reactie. Alle problemen werden beantwoord met belastingverlaging. Belastingverlaging was wat haar betreft in ieder geval de oplossing. Maar wat je er nu van merkt, is dat nou, Pond Sterling heeft zich deels hersteld. Ja. Um, de inflatie is dalende, absoluut dalende. Ik weet, dat heeft weinig te maken met Trust, die hoge inflatie, meer met buitenlandse invloeden. Maar dan nog, de voorspelde recessie bleef uit. Um, maar wat dus de periode Trust ook deed, was het dat het een, een, een streep trok... Door de reputatie van de conservatieven dat deze zogeheten natuurlijke regeringspartij mm. economisch competent was. Ja. En ik denk ook dat een jaar na uh, data, de, 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 de belangrijkste reden misschien wel voor de achterstand van de Tories in de peilingen, hè, ze liggen nog steeds tussen 15 en 20 procent achter bij Labour, dat dat allemaal uh, te wijten is aan, uh, aan trust.
1: Ja, 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 en de invloed die ze op de portemonnee van de, van de kiezer heeft gehad.
0: Precies, en de gigantisch hoge rente, met name onbetaalbare hypotheken voor heel veel Britten die een huis hebben moeten verkopen, uh, die nu weer huren. Ja, en dat, dat, is, dat is denk ik een heel groot probleem geweest. Maar het feit ook dat, uh, dat, dat, dat mensen, de buitenlandse investeerders bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk niet helemaal vertrouwen. Ja. Regeringen niet helemaal vertrouwen. Dat heeft ook te maken dat er uh, investeringen uit zijn gebleven. Tot op de dag van vandaag wordt er minder geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk. Dat kun je allemaal terugvoeren op uh, Listrass.
1: Ja, en je zei het eigenlijk al, hè? ze betuigt nul spijt uh, voor, voor wat er gebeurd is... voor al die desastreuze economische gevolgen die, die haar uh, korte bewind heeft, uh, hebben, uh, ja, heeft achtergelaten. Wat verwacht je, want wat ze blijft inderdaad is ook gewoon speeches geven... Ze, ze, ze lijkt nog in een soort persoonlijke ja. campagnestand uh, te zitten. Wat verwacht je van haar politieke toekomst?
0: Uh, ik weet niet of ze helemaal is uitgespeeld eerlijk gezegd... <laughs> um, Nogmaals, de, de, de meeste Tories zeggen, de beste dienst die ze de partijen kan bewijzen is de mond te houden en te verdwijnen. Yeah. Zich te gaan schamen in een hoek en dan nooit meer uit te komen. Maar nee hoor, er ligt al een boek klaar. Uh, en die, dat, dat, dat zijn geen persoonlijke memoirs, maar meer een boek waarin ze dezelfde economische boodschap zal promoten hè, die ze um, uh, verkondigde en waarop ze haar eerste mini-begroting um, opstutte, namelijk belastingverlagingen, vooral voor hogere inkomens, yeah. um, wat dus vorig jaar de markten deed stijgen. Uh, maar er is een kern binnen de conservatieve fractie die daar ook in gelooft. Ja, je kunt je voorstellen dat als Labour uh, vorig jaar de landsverkiezingen wint, dat de conservatieve partij misschien splitsen... En dat een aantal, vooral in de rechtse vleugel van de partij. De, het credo, het economische credo, met name van Liz Truss... Uh, blijft aanhangen. En opnieuw. Een duw, in, een, een duw geeft en weer daarmee aan de loop gaat. En dan gaan ze Want het nog een het keer Het blijft doen. voor heel veel... Wat zeg je? En dan gaan ze dan het, gaan het nog een keer, nog een keer doen. doen. Wie weet. Wie weet. Kijk, misschien is Truss niet zelf, maar inderdaad wel... Um, de, de conservatieven die dan de partij zouden kunnen overnemen. Hmm. Want ze is niet uit haar, haar idee van belastingverlaging... Als antwoord op alles dus. En dan vooral belastingverlaging voor um, hoge inkomens. Als middel om de economie op te krikken en te laten groeien. Er zijn heel veel mensen die daarin geloven.
1: Mm. Nou, we gaan het zien. Ik ben, ben heel benieuwd of ze nog een keer aandurven, ja?
0: Ja, ik, 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 ik geloof het ook. Uh, dit is heel moeilijk om ja. inderdaad uh, dat uh, serieus te nemen. Want kijk, dat is een vrij kleine, maar wel een vrij luidruchtige groep... binnen de conservatieve partij die dat vindt. Maar de meeste Britten herinneren haar vooral... om die, dus die, die rampzalige begroting uh, en de krop sla. Yeah. De ijsbergsla die uh, langer goed bleef dan uh, mevrouw Truss in Downing Street zat. <laughs> En, 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 en hoe weten we dat? Uh, wie uh, van de twee het langste leven leiden? Omdat de Daily Star, weet je nog? Die zette de tijdens yeah. die e een ijsberg sla neer... met een blonde pruik en een eigen, een eigen <laughs> livestream. <Yeah. laughs> en die was een beetje bruin, maar stond nog overeind.
1: Hij stond nog overeind, <laughs> Toen ja.
0: Truss het veld moest ruimen. <laughs> ja, ja,
1: ja. ja, ja ze werd, uh... Dus
0: dat is de associatie die, die door de Britse kiezer... Uh, gemaakt blijft worden... Als je het hebt over Listrass, Dat natuurlijk. En die, um, die uh, hypotheken die de, de stratosferen stegen. Ja. En de centrale bank die moest ingrijpen om de pensioenfondsen te stutten.
1: Dankjewel, Lia. Ik uh, spreek je volgende week.
0: Tot dan. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?